0: Waar bedrijven ook vandaag wel heel veel mee bezig zijn eigenlijk de, de gevolgen nadien en de impact die het ook heeft op het samenwerken, op de teams, op ja, de mensen onderling. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich nog altijd betrokken voelen als we een deel van thuiswerken, werken, een deel op kantoor werken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die teamspirit dat die er nog altijd is? Bedrijven moeten nu gaan zoeken naar dat evenwicht. hoe wil ik dit eigenlijk naar de toekomst toe ook? Dat structureel gaan implementeren.
1: U luistert naar de HR Magazine Podcast. Een bekende journalist interviewt een expert over een actueel HR-thema. Deze gast inspireert u over wat beweegt in het HR-landschap en geeft een blik op de toekomst. Uw gastvrouw is Liesbeth Imbo. Beste luisteraar, welkom bij deze gloednieuwe HR-podcast. Met vandaag de focus op de arbeidsorganisatie van de toekomst. Kathleen Jacobs schuift vandaag mee aan. Dag Kathleen, jij stuurt een team aan van Legal Consultants bij SD Works op de HR-advisory-afdeling. Waar je zowel een legal als HR-input geeft over wat kan, wat nodig is, maar ook wat wettelijk mogelijk is. Ook een hele belangrijke natuurlijk. Corona, ik moet niet zeggen, dat heeft heel veel teweeggebracht... waar we misschien voordien quasi 100% op kantoor waren of de baan op. Zijn we dan naar 100% thuiswerk gegaan... en nu nog altijd zitten we toch nog meer thuis dan elders. Hebben bedrijven dat eigenlijk om en
0: bij toch goed doorstaan, die switch... Ze hebben dat um, voor een stuk al heel goed doorstaan. Ik denk zeker naar de, de praktische implementatie en de opvolging. Hè. Daar zijn alle bedrijven wel up and running. Als er een switch komt naar verplicht thuiswerk, dan kan iedereen die wel goed maken. Waar bedrijven ook vandaag wel heel veel mee bezig zijn. eigenlijk de, de gevolgen nadien en de impact die het ook heeft op het samenwerken op de teams, op ja, de mensen onderling. Um, ja, wat brengt dat allemaal teweeg? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich nog altijd betrokken voelen als we een deel van het? werken en deel op kantoor werken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die teamspirit dat die er nog altijd is en dat ik mij als werknemer ook nog altijd verbonden voel met mijn bedrijf. Ja. Die bedrijfscultuur en, en ja, wat er daar heerst, blijft ook nog wel belangrijk.
1: Zeg je dan van, we komen eigenlijk in een nieuwe fase terecht, namelijk de, de, de bestendiging en dus misschien het opnieuw uittekenen van,
0: hoe gaan we gaan werken? Ja, zeker en vast. Bedrijven moeten nu gaan zoeken naar dat evenwicht. Hoe wil ik dit eigenlijk naar de toekomst toe ook ja, structureel gaan implementeren? We zaten in, in een periode van verplichtingen, thuiswerken, ja, nee, we mochten een beetje teruggaan. En we merken dat bedrijven daar de voordelen van hebben ingezien. Ook werknemers hebben daar de voordelen van ingezien. En we zijn nu aan het kijken, hoe kunnen we dat naar de toekomst toe gaan implementeren?
1: Want we gaan nooit meer terug naar af.
0: Terug naar af waarbij dat iedereen vijf dagen per week mooi naar kantoor gaat komen, dat gaat er niet meer komen.
1: Nee, ik kan me wel inbeelden dat dat wellicht voor bepaalde organisaties makkelijker is die oefening dan voor anderen.
0: Ja, uiteraard. Ik denk dat zeker voor corona er heel wat bedrijven nog een beetje... Tegen thuiswerk waren of er alleszins um, ja, toch wel wat vraagtekens bij hadden. Um, we hebben nu wel gezien dat het praktisch werkt, maar het is ook wel, er zijn nog wel wat uitdagingen aan verbonden. Um, hoe wij komen met teams als de ene helft van mijn team van thuis aan het werken is en de andere helft zit op kantoor of misschien zelfs niet op kantoor, maar op een andere locatie. Ja, hoe gaan we dan om bijvoorbeeld ja. met vergaderingen? Hoe zorgen we ervoor dat dat team wel één geheel ja. is en dat we ook niemand buiten sluiten?
1: Maar is het dan vooral toch een verhaal van dienstenbedrijven of van
0: de diensten binnen een bedrijf? Goh, niet noodzakelijk. Ik denk dat de switch heel vaak wordt gezien in de context van het hybride. Zijn er een stukje thuiswerken of plaats werken. Maar ook andere bedrijven, bijvoorbeeld in productieondernemingen, Um, is wel men geconfronteerd geweest met een aantal wijzigingen... heeft men wat snelheid moeten pakken. Um, denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de e-commerce... die hun volumes zagen pieken tijdens de, de lockdown. Dat is nog altijd bezig. Mensen zijn het gewoon om online van alles te kopen... We kopen het voor 11 uur s'avonds en het wordt morgen al, al geleverd. Dat maakt ook dat die bedrijven moeten gaan nadenken van... Ja, hoe ga ik mezelf organiseren? Hoe zorg ik ervoor dat al die pakketjes bij de juiste mensen geraken? Hoeveel mensen heb ik daarvoor nodig? Wanneer ga ik die mensen inzetten? Um, en dus ook dus, misschien de nieuwe uitdaging van... Uh, meer ploegen, meer nacht, meer weekendwerk. Klopt inderdaad. Ja, dus waar, waar we vandaag dan misschien werken met, met één vaste dagploeg, gaan we moeten kijken. Ja, ik wil een service aanbieden aan mijn klanten om de volgende dag te leveren. Ja, dat maakt ook dat ik s'avonds, s'nachts, mensen ga moeten hebben die dat werk eigenlijk gaan doen. Ja. Dus iedereen moet eigenlijk hè,
1: alles weer tegen de, de spiegel uh, houden... Inderdaad, dat waar gaan we werken, dat hybride werken, dat is iets wat, wat blijvend is. En dat is natuurlijk ook iets waar je denk ik, als bedrijf moet gaan over nadenken. Hoeveel
0: rek geef ik daarin? Ja, klopt inderdaad. Ik denk dat vlak na de eerste lockdown heel wat bedrijven iets hadden van wow, dit werkt um, en we willen heel veel vrijheid geven. Maar we zien nu wel, dat heeft ook een aantal nadelen, um, je moet ook rekening ermee houden dat voor sommige zaken je ja, als werkgever ook wel wil dat werknemers naar kantoor komen maar daar moet je ook duidelijke afspraken over maken um, als ik een belangrijke meeting met een klant heb, dan kan ik ook niet zomaar zeggen dat ik die online zal doen en dat ik uh, niet ter plaatse zal gaan dat, dat fysieke ja, contact um, dat, dat die non-verbale communicatie die er is als je gewoon weg samen zit, die is ook wel belangrijk dus ja, je gaat daar ook wel duidelijke afspraken over maken. Ik
1: kan me wel inbeelden natuurlijk dat je, ja, zeker wanneer mensen in teamverband werken, dat het misschien wel ook de vraag is, sommigen zullen graag fysiek naar dat kantoor komen. Anderen zeggen, maar ik kan dat perfect van thuis uit doen. Kan je ook zo hybride gaan werken, namelijk binnen een groep dat de ene op de plek zit en de andere
0: el elders zit? Het zou kunnen. Ik denk dat in sommige omgevingen het wel werkt... ...om dat hybride gegeven um, echt wel te implementeren. Maar dan moet je ook heel duidelijke afspraken maken natuurlijk. Als de een helft van thuis uitwerkt en de ander op kantoor... ...en je zit in een meeting, dan moet bijvoorbeeld de camera van iedereen ook opstaan. Anders heb je een aantal mensen die niet betrokken lijken bij het vergaven. Kan je dat vragen? Kan als werkgever, en moet je daar zeker duidelijke afspraken over maken... ...en richtlijnen overgeven... Um, kan je iemand vragen om zijn camera op te zetten... Dat is natuurlijk. Hè. Als ik thuis zit in mijn living en achter mij staat, uh, staat een wasmand met, uh, met vuile kleren, ja, wil ik dat iedereen dat gezien heeft? Natuurlijk niet. Um, maar er zijn technisch gezien wel een aantal mogelijkheden om ja, daar een oplossing voor te vinden. Dus je kan eigenlijk wel vragen aan je werknemers, van, ja, zet alsjeblieft die camera op, want voor die vergadering of voor die activiteit vinden wij het wel belangrijk. En we voorzien dat jouw achtergrond ja, vervaagt of dat er een andere achtergrond verschijnt. Kan je dan
1: ook wel zeggen van, ja, misschien mag je als bedrijf dat ook wel vragen, dat er vaste
0: terugkeermomenten komen, dat iedereen er dan wel is? Ja, zeker en vast. En ik denk dat dat ook wel nodig is, dat je af en toe wel die, um, die mensen terug samenbrengt. En voor bepaalde um, zaken, heel vaak zal dat zijn dan voor een teammeeting, dat kan een fun moment zijn, maar dat kan evengoed ook een ja, iets meer professioneel zijn, dat je echt wel verwacht van... kijk, we hebben een ploegoverleg en we vinden dat dat niet hybride kan. We willen graag dat iedereen ter plaatse is en dat we ons um, allemaal fysiek samenzetten.
1: Ja, want ik hoor hier ook vaak natuurlijk in, in, in deze podcasten van... ja jou... De werkgever mag dat wel willen. Werknemers zijn enorm gesteld geraakt op dat zelf kunnen kiezen. Ook wanneer werk ik. Ik werk door met de lunchpauze, want ik wil dan wel om vier uur... Uh, als de scholen open zijn, uh, uh, mijn dochter gaan ophalen. En dan ja. werk ik wel om acht uur nog een beetje verder. Hoe ziet u die wisselwerking dan in die toekomstige organisatie... tussen wat de werkgever wil en wat die werknemer intussen wel ook ontdekt heeft als mogelijkheden...
0: ...te ervan uitgaan dat het niet enkel meer is wat de werkgever wil natuurlijk. Je moet dan kijken naar behoeften van de behoeften van de werknemer... ...en dat kan perfect op elkaar inspelen. Um, het feit dat je als werknemer ja, die work-life balance wel heel goed hebt gevonden... ...ook daar kan je wel duidelijke afspraken over maken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we, zeker als mensen veel van thuis werken... ...dat we gaan naar een, een systeem van vertrouwen... ...dat we kijken naar de output die mensen geven... En niet zozeer naar aanwezigheid. Je moet uiteraard afspraken maken... dat werknemers bereikbaar moeten zijn op bepaalde momenten... zodanig dat ze bijvoorbeeld voor collega's of voor derden bereikbaar zijn. Maar ja, als, een, als iemand um, zegt van... tussen oh, om vier uur wil ik graag mijn kinderen gaan, gaan ophalen op school... Um, waarom zou dat niet kunnen? Als die persoon dan s morgens vroeg begonnen is met werken... of s'avonds langer doorwerkt... als dat past binnen je organisatie zie ik daar totaal geen probleem in.
1: Het lijkt mij dan wel zowel voor de leidinggevende... als voor de mensen die echt specifiek dat moeten uittekenen op HR-niveau... wel complexer geworden, die organisatie van de toekomst.
0: Het is inderdaad voor een stuk wel complexer geworden. Um, je moet een aantal duidelijke spelregels hebben. Je moet je kader echt wel duidelijk hebben. Maar wat zien we ook wel in praktijk? Dat een aantal bezorgdheden die men misschien op voorhand heeft... Dat die er uiteindelijk ook niet meer komen. Um, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, een bedrijf die um, zei van: wij willen, We zijn een dienstverlener en we willen onze openingsuren gaan uitbreiden. We willen ook 's avonds toegankelijk zijn en ook in het weekend beetje paniek van ja, hoe gaan we dat hier doen? Hoe gaan we mensen vinden die ja, langer willen werken? S'avonds op zaterdag, stel u voor, dat is het weekend, daar gaan we in ingrijpen. En wat is er uiteindelijk gebeurd? Er is een systeem ingevoerd van zelfplanning. Dus de mensen zelf kregen eigenlijk ja, de, de mogelijkheid, de verantwoordelijkheid om zelf hun urooster te gaan, te gaan bepalen en mee te gaan inplannen. En uiteindelijk was er geen enkel probleem alle diensten werden verzekerd op elk moment, was er voldoende aanwezigheid binnen, binnen elke dienst op de tijdstippen die de werkgever ook wel voor ogen had. Dus het is, het is soms een beetje zoeken. Je moet wel die, die krijtlijnen duidelijk uitzetten, maar dat kan ook een, een gedeelde verantwoordelijkheid zijn, een gedeelde oefening tussen werkgever en werknemer. Is het makkelijker voor een groot of voor een klein bedrijf of zie je daar niet zo'n grote discrepanties tussen? hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Wat we zien bij grotere bedrijven is dat men vaak ja, een onderverdeling maakt per departement, per dienst, in functie van de, van de noden ook. Um, heel vaak binnen IT... ja. De output moet er zijn, maar niet zozeer op bepaalde momenten een bereikbaarheid. Mensen die bijvoorbeeld op de HR-dienst werken, ja, die gaan wel nog bereikbaar moeten zijn op bepaalde momenten. Die gaan er moeten zijn als er vragen binnenkomen, als er werknemers langskomen. Dus daar zien we wel vaker dat er ja, per dienst eigenlijk... Binnen Binnen het bedrijf, een kleiner bedrijfje... Um, wordt opgericht, op, dan wordt dan maar opgericht spreken, inderdaad. Maar,
1: ja. maar je zei het in het begin ook al. Het, het blijft wel belangrijk dat ik deel blijf uitmaken van... Niet alleen die dienst misschien, maar ook van dat bedrijf. Hoe onderhoud je die cultuur?
0: Belangrijk om een aantal ja, momenten te creëren... waarop dat mensen gewoon nog met elkaar kunnen afstemmen. En ook daar zien we wel een beetje variëteit. Um, ik heb een tijdje geleden met een KMO gesproken, die eigenlijk permanent van thuis uit werken en één keer om de drie weken hebben zij een soort van terugkommoment. En dat werkt perfect. Iedereen vindt dat geweldig. Um, iedereen is daar tevreden, voelt zich ook verbonden met het bedrijf. Voor anderen ja, betekent dat toch wel af en toe fysiek naar kantoor komen en ervoor zorgen dat je um, op informele manier ook een keer met elkaar kan praten, want dat is ook wel een belangrijk gegeven... Ja, de chat-chat is weggevallen. Hè? Klopt inderdaad. Dat momentje aan het morgens, dat valt inderdaad weg. En dat kan je heel moeilijk creëren als je, als je digitaal aan het werken bent natuurlijk.
1: Men kan zeggen, ja, we organiseren dan een terugkeermoment. één keer per week, één keer per maand. Dat iedereen elkaar kan zien. Anderzijds hoor je toch ook meer en meer verhalen van kantoorruimtes die leeg staan. Bedrijven die zeggen, ja, we gaan niet meer voor de volle 100% plekken voorzien. Hoe zorg je dan toch nog dat die werknemers als ze willen komen toch nog het gevoel hebben dat ze daar een plek hebben, letterlijk en figuurlijk.
0: Dat is uh, inderdaad een, een goede challenge. Hè. Um, ja, dat hoeft ook niet noodzakelijk altijd op hetzelfde kantoor te zijn. Je kan ook een aantal andere activiteiten samen gaan doen die ervoor zorgen dat je ja, die teamspirit opnieuw gaat, gaat versterken of alleszins het contact of de mogelijkheid biedt aan mensen om te, te gaan connecteren en dat kan ook... Ja, gewoon op een andere locatie zijn. Ja.
1: Maar dan een woord, en je hebt het ook al vaak uitgesproken... dat eigenlijk misschien in die organisatie van morgen... nog belangrijker zal worden dan in die van gisteren. Is praten met elkaar, communiceren met elkaar.
0: Ja, klopt inderdaad. Ik denk zonder duidelijke afspraken, zonder een goede communicatie... Gaat het ook niet werken natuurlijk. Als we allemaal op verschillende locaties zitten en we zitten allemaal op ons eilandje... zonder dat we dat contact zoeken, of het nu fysiek of digitaal is... Ja, dan gaan we een beetje verloren lopen en gaan we die binding ook wel missen. En dat is voor een stuk um, iets wat je als werkgever mee kan ondersteunen... door daar inderdaad momenten te voorzien, locaties te voorzien... Um, dat mensen samen kunnen komen en kunnen connecteren anderzijds is dat ook wel voor een stukje de... De eigen ja, verantwoordelijkheid van een werknemer om daar ook op in te gaan. Um, en dat is soms wel een moeilijke natuurlijk. Um, je hebt soms ook, moet je ze wel eens verplichten. Soms ga je ze inderdaad wel eens moeten verplichten, want je hebt inderdaad ook wel mensen die zeggen I'm perfectly fine on my island <laughs> en um, ik kom er ook niet meer vanaf. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat iemand ook wel ja, wat, mogelijk wat geïsoleerd kan raken. En ook daar moet, hey, moet je als collega, als werkgever wel, wel aandacht voor hebben natuurlijk. Als we ook meer en meer inderdaad gaan
1: kijken van wat is het werkritme dat bij mij past. Hè? Ik wil om vier uur aan die schoolpoort staan of ik wil net heel vroeg beginnen. En, en ik wil dat ze mij vanaf vijf uur gewoon gerust laten, bij manier van spreken. Um, dan krijg je toch nog meer en meer natuurlijk dat op maatwerk dat HR zal moeten gaan doen. Zowel misschien in, in, in ook de andere pakketten die deel
0: uitmaken van de job. Dat zien we inderdaad ook wel meer en meer dat het ja, geen one size fits all meer is. Nog voor de onderneming zelf nog voor de, de werknemer en wat je aanbiedt aan werknemers in het globale ja, verloningspakket eigenlijk. Maar dat is ook logisch, denk ik. Mensen evolueren in een onderneming, evolueren in hun leven en hebben op andere momenten andere behoeftes natuurlijk. Als ik pas afgestudeerd ben, en, ja, ik, dan heb ik misschien minder nood aan... Um, en ik heb geen kleine kinderen, minder nood aan een, aan een grote wagen. Um, ik verplaats me met de fiets. Um, vakantiedagen, oh ja, ik heb er wel genoeg. Um, ik wil graag misschien wat meer cash, want ik ga graag op vakantie. Terwijl ja, als ik um, ergens midden de dertig ben met twee kleine kinderen, dan heb ik wel uh, ja, soms nood aan een bedrijfswagen. Meer vakantiedagen om die opvang te gaan verzekeren. Dus ja, zo zie je dat dat eigenlijk ook een beetje mee evolueert in functie van de, van de loopbaan ja. van die werknemer. Als ik ook mijn kinderen van school wil gaan halen, dan zijn glijdende uren natuurlijk ja, zeer welkom. Dan kan ik het ook zelf een beetje gaan organiseren en kan ik mijn werk afstemmen ook op mijn, mijn privéleven.
1: Zal dus ook de manier waarop je je bedrijf organiseert ook meer en meer natuurlijk een asset worden in die hele war on talent?
0: Ja, Klopt inderdaad. We merken ook wel meer en meer dat werknemers daar zelf naar vragen. Maar ook voor de werkgever is dat alleen maar een voordeel. Als dus je een aantal um, posities moet invullen voor beroepen, um, ja, knelpuntberoepen, zeg maar... Ja, Dan kan het alleen maar interessanter zijn als je range veel groter is. Als ik mij bijvoorbeeld beperk tot ja, een straal van 50 kilometer rondom mijn bedrijf. Want de mobiliteit is niet al te goed. Dus ik wil mensen, niet te, lang, mensen wil niet te lang in de file staan. Ik ben slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Als ik aan mensen ga vragen om vijf dagen per week dan naar kantoor te komen. Ja, dan ga ik mensen ook afblokken natuurlijk. Als ik daarentegen zeg van, goh, ja, wij hebben een aantal locaties... Um, verspreid over het land en je kan drie dagen per week van thuis werken en daarnaast bieden wij geleidende uren aan. Ja, dan gaat natuurlijk, ga je veel meer mensen kunnen aanspreken, ja. net omdat zij die vrijheid en die flexibiliteit krijgen.
1: Als je dan toch die oefening aan het maken bent hè, van de arbeidsorganisatie van de toekomst, we hebben al gekeken naar, oké, okay, hoe zorgen we dat die werknemer zich hier goed voelt en, en toch eh, kan ergens tegemoet komen worden aan hoe hij of zij haar leven in die fase wil ingevuld zien. Het is natuurlijk ook een, een moment voor een organisatie om te kijken van, zijn we wel goed georganiseerd? Hebben we wel de juiste mensen op, op de juiste momenten?
0: Ja, klopt inderdaad. Ook dat is wel belangrijk dat je perfect weet als organisatie, wat heb ik nodig? En misschien heb je die mensen ook, misschien heb je dat talent ook al wel in huis, maar moet je het gewoon even gaan verplaatsen natuurlijk. Dus ook daar ga je goed in kaart moeten brengen van, wat zijn mijn behoeften als, als organisatie? Um, als je op een bepaald moment in het jaar misschien wat pieken in je volume hebt en meer mensen nodig hebt, heb ik die dan in huis... Of heb ik die niet? Hoe ga ik dat hier allemaal aanpakken? Ga ik beroep doen op externe? Of ja, zoek ik een andere oplossing? Wordt dat ook meer en meer inderdaad terug, de weg van de toekomst?
1: Uh, namelijk kijken van: ik heb maar mensen tijdelijk nodig, dus de freelancer die al maar aantrekkelijker wordt. Of misschien ook, want je zei het al, je kan nu van overal werken. Ik kan ook natuurlijk misschien vanuit Portugal werken. Hè? echt letterlijk ook over de grens heen gaan kijken. Van waar vind ik misschien mensen ook aan voordeliger loonpakketten? Ja,
0: um, ja zeker al die bedrijven gaan kijken... Um, hoe kan ik dit perfect voor mij invullen op de best mogelijke manier? Loonkost speelt daar inderdaad ook wel een rol bij. Um, maar ik denk dat men zeker gaat kijken... Ja, wat is mijn behoefte op een bepaald moment? Hoe kan ik dat invullen? Kan ik werknemers delen? Zijn er, er zijn heel wat mogelijkheden op vandaag om al... Ja, flexibel om te gaan met die tewerkstelling en niet langer of niet louter en alleen in de relatie werkgever-werknemer maar inderdaad ook met freelancers of interim-werknemers of op andere manieren
1: Eerlijk, als je gaat zeggen, mijn bedrijf telt zeg nu maar iets, 300 man, dan zijn dat misschien niet
0: 300 mensen
1: die nee. een contract hebben
0: klopt inderdaad en dan kunnen er inderdaad ook bij zitten die vanuit Portugal of um, elders ja. aan het werk zijn natuurlijk als dat het profiel is dat je nodig hebt en het is niet noodzakelijk dat die persoon permanent ja, op, aan een bureau bij u komt zitten, waarom niet natuurlijk. Hè? Ja. En...
1: en heb je inderdaad het gevoel dat door corona zijn werknemers anders gaan denken over, ja, maar dat lukt ook wel op die manier.
0: Zijn werkgevers ook inderdaad anders gaan denken? Werkgevers zijn inderdaad ook anders gaan denken. Um, ik ken heel veel werkgevers die um, na de eerste lockdown zijn komen aankloppen en zeiden voor corona waren we totaal telewerk -averse. We hebben nu het heil gezien. Het gaat het lukken. Gezien. We hebben het licht gezien en het gaat, uh, het gaat lukken. Um, moeten We ook een beetje op de rem gaan staan natuurlijk. Um, maar je merkt wel dat, dat ook werkgevers wel die, die switch aan het maken zijn. Maar dat is ook wel een, een proces dat... Ja, dat wat tijd nodig heeft natuurlijk. Je kan als, als organisatie um, zeggen van we willen die richting uitgaan. Je moet natuurlijk ook wel heel je organisatie mee hebben. En dat is soms wel een proces van langere adem. Um, ik vergelijk het soms met um, als ik twintig jaar geleden in de Verenigde Staten kwam. Dan waren de winkels daar open tot... ja 12 uur s'nachts of soms 24 uur. 24, /7. 24 /7. Dat was wat, hè? Yeah. Inderdaad, twintig um, jaar geleden was dat hier ondenkbaar. Maar als we nu al zien hoe men opschuift naar ruimere openingsuren... laat avondopeningen, open op zon- en feestdagen... dan merken we dat ook hier ja, dat Sillan wel zijn ingang vindt. Maar dat is een werk van lange adem, hetzelfde binnen een organisatie... om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen... Dat heeft gewoon weg, tijd nodig.
1: En dan is het ook belangrijk om daar op tijd aan te beginnen. En laat dit misschien een goede voorzet zijn voor zij die er oefeningen nog moeten maken. Of een stimulans voor zij die er volop mee bezig zijn. Kathleen Jacobs, Business Manager HR Advisory bij SD Works. Dank u wel om hier te zijn. Dank u wel. Dank u wel om te luisteren.